0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Pe când uh, suferam de miopie și purtam ochelari, într-o seară la un timp de părteșie mi-a venit... Uh, o idee trăznet care nu-mi dădea pace, care mă urmărea. A fost o seară în care am stat ore întregi într-o bucătărie la părtășie și constant în vinaia în mintea mea un gând. Ce ar fi dacă, le zice fraților cu care ești tu la părtășie, și cred că erau și surori, să se roage pentru vindecarea ochilor tăi? Și am zis eu, măi, estea un pic, e cam ciudată ideea asta, miopia nu se vindecă, ea în cel mai fericit caz stagnează, așa că nu are niciun sens gândul acesta. Și tot îmi venea gândul ăsta în minte, roagă-te pentru asta, cere-le să, specific cerele să se roage pentru tine. Așa că, chiar dacă o vreme l-am amânat, dar pentru că tot revenea, am decis să-l verbalizez. Să-l verbalizez. Dar așa, într-o manieră mai non-directivă, speram eu să zic că frații mei, bă, lasă, nicio problemă, o să ne rugăm. Știți voi vorba aia când zici un motiv de rugăciune și cineva zice, o să mă rog pentru tine. Așa speram că o să fie cazul. Așa că le-am zis, fraților, dacă vreți, dacă considerați, aș vrea să vă rugați așa pentru mine, pentru vindecarea ochilor mei. Parcă zici că așteptaseră momentul ăla. Au sărit de pe în sus, m-au înconjurat, au început să roage pentru mine, Doamne, te rugăm, nu-i Iisus Hristos, vindecă ochii, nu știu ce, amin? Și apoi am continuat părtășia ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu m-au întrebat dacă am simțit ceva, nu m-au, nu m-au pus să dau ochii la rejul, să văd dacă cumva am fost vindecat. Pur și simplu, seara a continuat în mod uh, normal, nicio diferență uh, ca până atunci. Așa că, după vreo... Ce știu eu, câteva săptămâni de zile am început să răsim niște migrene, niște dureri de cap, despre care știam că vin de la ochi. Și m-am gândit eu, zi, mă, uite cum e cu rugăciunea asta fără credință. Nu Doar că nu te ajută, îți face și rău. Uh, și la un moment dat eram pe la frățiorul nostru, Alin Răducanu, inginerul nostru optometrist, uh, pe la el, pe la magazin. Uh, mersesem să luăm cină, împreună, prânzul împreună, și i-am zis, eu zic, mă frate, cred că ar trebui să mă ajuți cu un control să schimb și o lentilele ca astea, sau că am zgâriat. Îmi zis el că dacă nu-i curăț cum trebuie ochelari, o să se zgârie. Eu foloseam, bineînțeles, șervețel și se zgâriau foarte repede. Și zic, eu trebuie să mă ajuți cu alte lentile, ca astea, uite, nu mai văd bine, mă doare capul. Și el îmi zice, băi, hai să facem un control, că uite, domnul doctor aici și îl strigă pe domnul doctor, domn doctor. Dom doctor Ați putea, vă rog, să-mi faceți un control, adișor, uite, prietenul meu, nu știu ce. După care se oprește un pic și foarte senin, pentru că fusese și el la seara de rugăciune, în acea seară de părtășit, zice, băi, dar dacă te-a vindecat Dumnezeu? Și zic eu, mă, frate, n-are niciun, na, nu, na, na, tu n că mă doare capul, că nu mai văd bine? Bă, zice, hai să facem, am făcut controlul, a verificat ochelari, a văzut despre ce e vorba, și după ce a terminat tot controlul, era cam agitat, doctorul îl cheamă pe Alin și zice Alin, cine a dat ultima dată rețetă lui Adi? Zice, păi, dumneavoastră, domn doctor. <ră> nu are cum, zice, e imposibil, eu n-am, nu are cum. Deci băiatul ăsta are minus 1,25 la un ochi, nu știu, minus 1,75 la celălalt, nu mai știu cât aveam. Are miopie, miopia nu se vindecă. Zice, domn doctor, noi ne-am rugat pentru asta, poate că a fost o minune. Zice, băi, ai, lăsați-mă cu vrăjeala. Cert este un singur lucru, aruncăți ochelarii ăștia, că strici bunătatea de vedere, vezi cam până la 120%. Să vă zic de ce am părtășit cu voi această întâmplare din viața mea. Ea reflectă foarte bine viața de credință. Vedeți, miopia are o problemă. Cei dintre voi care aveți miopie știți asta. Ai o problemă cu a vedea lucrurile care sunt la o distanță relativ mare. Nu poți să vezi. Vezi lucrurile care sunt aproape de tine dar nu poți să vezi la distanță. Și vedeți, fiecare dintre noi ne naștem cu o miopie spirituală. Vedem lucrurile care sunt aproape de noi, dar nu suntem capabili să vedem lucrurile care sunt la distanță. Exact la fel se naște fiecare om cu o miopie spirituală. Vedem nevoia de apă, vedem nevoia de hrană, de siguranță și securitate, apartenență și recunoaștere socială, stimă, carieră, relații, dar pentru că suntem bolnavi de miopie spirituală, nu putem vedea mai departe de atât că lumea aceasta va arde într-o zi, că miza acestei vieți nu este aici și acum și ce se va întâmpla după această viață. Și asta este problema că cei mai mulți, după ce am fost vindecați de această miopie spirituală, Ne punem înapoi ochelarii vechi și ne plângem de dureri de cap, de lipsă de focalizare și de vedere dublă. De ce? Pentru că folosim o optică care ne deformează viața spirituală, noua noastră natură în Hristos. Dacă ai fost născut din nou dacă ai fost regenerat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, El te-a vindecat de această miopie spirituală. Nu te mai blochezi în circunstanțe, în lucrurile imediat următoare. Ai capacitatea să vezi dincolo de ele. Ai capacitatea să vezi această perspectivă a unei vieți veșnice trăite cu Dumnezeu, nu doar aici, ci atunci și acolo. Dar știi ce facem? După ce am fost vindecați de miopie spirituală, luăm ochelarii vechi, ochelarii lumii acestea în care trăim, ni punem la ochi și încercăm să ne focalizăm pe lucrurile astea care sunt lângă noi și asta ne dă durere de cap asta ne tulbără viața noastră spirituală ne aflăm într-o serie de mesaje intitulată în In oraș conectat, dar fără compromis e bine, este una să fii conectat la viața orașului și este alta ca orașul să-ți impună acea optică care deformează totul, menirea vieții moralitatea valorile, absolut totul Iată așadar mesajul de astăzi, da, în oraș, dar ascultă în oraș, reglând optica care deformează. Voi invit să deschidem împreună în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni. Prin Harul Dumnezeu am ajuns la capitolul 4 și haideți să ne uităm, începând din versetul 1. Puneți degetelu pe versetul 1, vom trece prin tot acest pasaj, verset cu verset. Dacă v-ați luat notița de predică, iați un pic, să iați Biblia lângă tine. Și haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Văd în spate acolo că sunt câteva persoane care stau în picioare. Dacă aveți un loc lângă voi, ar fi bine să ridicați o mână doar așa să... Ok? Deci dacă vreți, chiar inclusiv aici în față mai sunt locuri, fraților, ocupați un loc undeva în sală. Observați cum începe primul verset. Ia uitați-vă împreună cu mine. Aveți Biblie deschise? Spuneți un amin dacă da. Amin. Ok. Băi, frate, că aici sunt puși pe fapte mari. Ia uitați-vă versetul 1. Așadar, oamenii, ce scrie acolo? Ar trebui să ne vadă. Ar trebui. Ar fi trebuit, dar nu o făceau. Este evident că biserica din Corint avea o problemă cu optica, cu lentilele prin care ei priveau lucrurile din jurul lor. În principal, în primele patru capitole, Pavel se ocupă de problema certurilor dintre ei. Erau partide, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Chifa și făcuseră partide și grupulețe în jurul acestor super apostoli. Observați concluzia acestor patru capitole, o enunță chiar aici în capitolul 4. Problema lor nu era cauzată de certuri, ci de altceva de modul în care ei priveau lumea și viața. Iată ideea centrală acestui pasaj. Ascultă, în mod ultim, problemele spirituale nu sunt cauzate de circunstanțele vieții, ci de o optică deformată cu privire la norme, așteptări de la viață și alegerea modelelor pe care le urmăm. Chiar nu știu prin ce treci chiar acum, dar știu sigur că fiecare dintre noi suntem ispitiți să dăm vina pe circunstanțe, dacă aș câștiga mai mult, dacă partenerul ar fi mai înțelegător, dacă m-aș muta într-o altă țară, dacă aș fi luat examenul ăla amărât, dacă m-aș căsători și așa mai departe. În timp ce toate acestea sunt domenii la care, evident, trebuie să lucrăm, trebuie să facem ceva, ele nu sunt piedica noastră în ceea ce privește trăirea unei vieți spirituale, sănătoase. Problema vine din altceva. România vine din modul în care privim aceste circunstanțe nefavorabile prin care trecem, modul în care ne uităm la ele. Și asta este problema, că în loc să căutăm, să reglăm optica prin care privim toate aceste circunstanțe, suntem ispitiți să folosim lentilele vechi, lentilele orașului, ale colegilor care sunt incompatibile cu noua noastră natură în Hristos. Așadar, iată. Trei reglaje, dacă vreți. Trei reglaje cu privire la modul în care privim viața. Și că ce-ar fi înainte să ne uităm la ele în Scriptură, haideți să ne plecăm capetele și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Tată, stau înaintea ta în dimineața aceasta și îți mulțumesc pentru acest capitol atât de frumos și atât de greu în același timp. Doamne, realitatea este că încă purtăm lentilele vechi încă suntem spitiți să le punem acolo pe nasul nostru. Ne place să ne îngrijim de lucrurile alea imediat apropiate. Dar, Doamne, moroc mă pentru cei care au fost vindecați de miopie spirituală, te rog să ajuți în dimineața aceasta să mă ajuți pe mine, în primul rând pe mine, Doamne, să mă ajuți pe mine să privesc viața prin lentila Evanghelei, prin lentila cuvântului Tău. Și acolo, Doamne, unde încă mai ai nevoie de reglaje, te rog să o faci. Nu în ultimul rând, Doamne, mă rog pentru cei care încă nu sunt vindecați de această miopie, care încă sunt blocați în plăcerile lumii acestea, care consideră că ei sunt liberi să le facă, dar care pierd din vedere faptul că sunt robiți de ele, blocați în ele. Mă rog Doamne, să-i vindeci pe ei prin Duhul Tău cel Sfânt, prin Cuvântul Tău. Dumnezeu Iisus Hristos, Doamne, te-am rugat toate acestea. Amin. E bine, când mă uit în acest text, văd primul lucru pe care trebuie să-l reglăm că este acesta. Și dacă ței iei notițe, trebuie să o faci chiar acum. Reglează-ți optica normelor. Uitați-vă cu mine în versetul 1. Așadar, oamenii ar trebui să ne vadă ia uitați-vă, ca pe niște slujitori ai lui Hristos. Ca pe niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu. În rest, ce se cere de la administrator este ca fiecare să fie găsit credincios. E bine, în capitolul precedent Pavel a încheiat cu această concluzie: fie Pavel, fie Apolo, fie chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie prezentul, fie viitorul. Ascultă, toate sunt ale voastre. Predicatorii din biserică sunt toți ai voștri, sunt dați pentru voi. E bine, în acest moment Pavel este conștient de un pericol. Știți care? Iată, biserica să emită pretenția nelegitimă că predicatorii ar trebui să țină cont de agenda lor. Păi dacă predicatorii sunt ai noștri, să treacă pe la noi, ca să le dăm lista de predici pe care trebuie să le facă. Ba mai mult, să le dăm cum ar trebui să predice. Dacă sunt ai noștri, nu. Să țină cont de noi, de ce vrem noi, de ce ne place, nu. La modul dacă predicatorii sunt ai noștri, nu noia lor, atunci iată ce și cum ar trebui să predice. Și este exact ce-l avertizează și pe tânărul Timotei Pavel. Iată că își va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățături după poftele lor, ca să audă doar lucruri cele gâdilă urechile. În lumina acestui pericol, Pavel se simte nevoit să regleze optica normelor. Care este învățătura aia sănătoasă? Mai specific, așa cum spune și în versetul 6, să învețe să rămână la ce este scris. Asta este norma, ce este scris, scriptura cuvântului Dumnezeu. Pentru că acesta este pericolul să nu mai suferi învățătura sănătoasă. Însă te rog să observi un lucru atât de interesant. Cu ce începe el? În loc să ofere niște nume de predicatori din corin, care dădeau învățătura sănătoasă, el oferă mai degrabă criterii de evaluare la întrebarea aceasta, frate, oare păstorul meu este ok? Oare John Piper este ok? Oare X predicator este ok? Pavel n-ar fi răspuns cu da sau nu? Ce ar fi spus, iați o listă, iați o foaie, Notează-ți câteva criterii, iată câteva criterii prin care tu singur să știi să disceri dacă este ok sau nu. Ne am să-ți dau liste de predicatori care sunt ok sau nu. Pentru că și aceștia sunt oameni și s-ar putea la un moment dat să greșească. Nu te lua după ei. Și Iată după învățătura lor sănătoasă. Așa că iată o optică corectă a predicatorilor creștini. Nu știu dacă ești entuziasmat, dar eu sunt foarte entuziasmat. Pentru că în dimineața aceasta avem șansa să învățăm, să evaluăm predicatorii. Ha? Ai făcut asta vreodată? o Vreo evaluare la vreun predicator. În dimineața aceasta înveți cum să o faci. Ia uitați-vă în text. Mai întâi să fie un vorbitor carismatic, să arate bine, să așa scrie acolo un text? Ia uitați-vă primul lucru, să depinde 100% de comanda lui Iisus Ce spune acolo Pavel, slujitori ai lui Hristos. La prima vedere nu pare nimic și din comun această expresie, însă Pavel folosește aici în limba greacă un termen atipic. Dacă, în mod normal, pentru slujire, pentru acest termen, el folosește termenul grecesc diaconos. ascultă, frate, ascultă, tradus cu a sluji la mese, și ne-am uitat deja la acest aspect, în capitolul 3, versetul 5, aici folosește alt termen în limba greacă, folosește termenul huperetes, care se traduce cu a vâsli. Oare de ce? În antichitate existau acele corăbii romane sau grecești numite galere, care aveau sub punte o încăpere mare unde stăteau vâslașii. Pentru acești vâslași era, folosită, era folosit exact acest termen. Huperetes, orice om în vremea respectivă știa care de-a face, de-a face cu acești vâslași. Iată o poză, să o poză, cam așa arăta această a, cameră. Vedeți acolo? Avem un tobușar care stabilea ritmul și avem un capitan care dădea a stabilea când trebuie să vâslească și când nu E bine, orice corintean știa că acești văzlași erau aleși dintre sclavi, datoria lor era să execute comanda capitanului. Ba mai mult, ei nu puteau vedea ce se întâmplă afară și nici nu știau încotro să îndreaptă corabia, depindeau 100 de comanda capitanului. Frăților, observați, Asta este imaginea pe care o avea Pavel în minte cu privire la predicator, o persoană care nu face nimic de capul lui, ci care depinde 100% de comanda lui Hristos. Astfel, când evaluezi un predicator, întreabă se rezumă el la cuvintele lui Hristos? Sau mixează? Sau adaugă? Sau bagă de la el? Sau folosește și alte surse de cunoaștere, cum ar fi psihologia? Cum ar fi leadership-ul și toată această învățătură, că dacă ești așa și așa, o să meargă treaba în biserică. În termeni teologici, este el convins de suficiența Scripturii? Și ascultă, vei sta de, mulți, vei sta de vorbă cu mulți predicatori care vor spune că da, ei sunt de acord cu această învățătură, că da, Scriptura este suficientă. Dar când te uiți la practica lor, când te uiți la răspunsurile lor, când, când te uiți la modul în care pun problema, îi spun da, ajută Scriptura, dar trebuie să fie și trupă de închinare contemporană ca să meargă treaba bine. Da, ajută Scriptura, dar, dar trebuie să și vorbești nu știu cum. Și uite așa, adaugi, adaugi și asta arăți, arăți că nu te rezum la Scriptura în mântuirea și vindecarea sufletului. Ascultă, mi-ar plăcea să știu că pot să adaug și alte metode prin care omul să fie mântuit și vindecat sufletește. Dar Scriptura nu mă lasă să cred asta. Scriptura îmi spune că trebuie să fiu dependent 100% de Scriptură. Iată de ce predicăm expozitiv în această biserică. Iată de ce mergem verset cu verset. De ce? Pentru că vrem să vă arătăm că nu venim cu revelațiile noastre. Doamne ferește să urmărești un astfel de predicator, păstor sau învățător și luăm revelația Scripturii. Amin? Mai apoi, predicatorul trebuie să fie un bun administrator, observați aici, cum continuă Pavel, administrator, ai tainelor lui Dumnezeu. Termenul administrator mai poate fi tradus și cu intendent, trezorier sau un termen mai modern, economist. În antichitate, termenul era folosit pentru a-i descrie pe acei sclavi care primeau un statut aparte, și anume, administratorul proprietății unui stăpân avut un astfel de sclav era o persoană în care stăpânul avea o mare încredere și pe căruia să așeza o mare responsabilitate. Cu alte cuvinte, Pavel spunea, chiar dacă predicatorul joacă un rol vital în biserica locală, el nu este șeful! El nu este vreun șef! Vreun, vreun nu știu ce, mare, important. Nu, el este un administrator. Da, el, el administrează tainele lui Dumnezeu, dar el este la fel ca toți ceilalți. El este sclav împreună cu ceilalți Dumnezeu, doar că i-a dat ceva în plus, el este tot rob. Frate, dar ce administrează acest om? Iată ce spune Pavel aici, taina lui Dumnezeu. Avlăm din context că asta este o referire la Evanghelie, la vestea bună, că Dumnezeu este bun și că noi oamenii nu suntem buni. Că Dumnezeu este sfânt și că noi nu suntem sfinți. Că El este drept și că noi nu suntem drept, că noi suntem nedrepți și că soluția lui Dumnezeu din veșnicie pentru această problemă a omului, pentru această problemă a păcatului care l-a separat de Dumnezeu, este Isus Hristos profețit încă din Geneza, care n-a fost o soluție pompieristică pentru a rezolva o problemă în viața omului, ci a fost singura soluție prin care toți cei care au fost în Vechiul Testament au fost mântuiți, și toți cei care sunt astăzi în nouă legământ sunt mântuiți prin credința în Isus Hristos. Asta este singura diferență că predicatorul este chemat de Dumnezeu să administreze Evanghelia lui Isus Hristos și să o predice într-un mod constant. Ascultă! Dacă vrei să evaluezi predicatorii pe care îi asculți dacă sunt sănătoși sau nu întreabă-te, predică Evanghelia? Sunt ei centrați în Evanghelie? Prezintă ei această realitate că omul este corupt? că el este mereu înclinat înspre rău și arată ei cum Evanghelia este singura soluție care vindecă omul de această problemă? Sau vin cu alte idei, sau vin cu alte gânduri, sau vin cu alte lucruri? Mi-a spus cineva de curând, care am mers la un colegiu în care se pregătește pentru o mare plantare, o biserică foarte cunoscută, că ei învață că păcatul e un secret de familie și că n-ar trebui predicat asta. Cum poți, să, cum poți să predici vestea bună? Dacă omul nu înțelege vestea rea, că este păcătos, nebun, și că asta îl separă de Dumnezeu. Mai apoi, predicatul trebuie să demonstreze credincioșie ca fiecare, ia uitați ce spune aici, să fie găsit, cum? Credincios. Termenul grecesc care, este folosit, care era folosit în antichitate cu privire la cineva care demonstra încredere, avea în idee... Exact imaginea aceasta a unor oameni care fac afaceri și care sunt credincioși, care sunt consecvenți, care și-asumă greșelile și care prin aceste afaceri mici și-au câștigat încrederea de a fi oameni de încredere, oameni care rămân credincioși înțelegerilor pe care le-au făcut. O persoană care nu caută să o ia pe scurtătură, nu atât de mult că este lipsit de greșeală, ci că și-asumă greșelile, le corectează și este consecvent în a trăi corect. În a fi credincios. Imaginea pe care o generează Pavel aici nu este imaginea unor lideri, ascultă, care aspiră la locuri înalte, la platforme pe care să, de pe care să se facă auziți și văzuți, și care sunt gata să smerească și să slujească cu credincioșie acolo unde i-a așezat Dumnezeu, începând cu lucrurile mici. Iată și ultimul lucru, să nu-i fie frică de oameni, ci de Dumnezeu. au datți cum spune Pavel aici versetul 3, că despre mine Puțin îmi pasă ca aș fi judecat de voi sau de vreun tribunal omenez, bancă, nici eu însă nu mă, nu mă mai judec, că, că și n-am nimic să-mi reproșez. Totuși, nu prin nu aceasta sunt îndreptățit cel ce mă judecă. Este Domnul. Observați, Pavel știa că a fost dat spre slujirea Bisericii, dar nu uita că nu Biserica îl va evalua, nu e nu el va judeca la final. Prin urmare, concluzia lui era că cel care îl slujește pe Dumnezeu nu trebuie să o facă din frică de oameni, ci în frică și ascultare de Dumnezeu. Și de aceea îmi place să spun des la noi, la biserică, cei care slujesc aici în față, la închinare, la orice, le spun fraților, haidem ca prin ajutorul lui Dumnezeu să înlocuim frica de oameni cu frica de Dumnezeu. Haideți să nu slujim ca să căutăm să le fim plăcuți oamenilor, ci haidem să căutăm să slujim în așa fel încât să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că vedem și noi că sala se umple, vedem și noi că oamenii vin la biserică și știți care este păcatul, știți care este ispita? Cum să fac să-i mulțumesc pe oamenii ăștia să vină și duminica viitoare? Cum să fac să le gâdil așteptările în așa fel încât să nu fie dezamărgit, să vină încă o duminică, mai mulți? Pavel zice, nu-mi pasă. Vreau să slujesc în așa fel încât să nu uit că Dumnezeu este Cel care mă judecă Frate, dar uite, dacă ar fi să mă uit pe această listă, eu cred că X predicator sugește mai bine și mai eficient decât Y predicator. Zice un frate aici în față că da, așa e. Dacă spui și tu asta, fii în ce spune Pavel chiar acum. Ascultă, versetul 5. E pentru tine care spui asta. De aceea, nu judecați nimic înainte de timpul potrivit. Înainte să vină Domnul care El, Domnul, va lumina lucrurile ascunse în întuneric. Și acum fii atent ce să nu judeci. Și va descoperi planurile inimilor. Atunci fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu. Dacă nu înțelegi acest pasaj corect în contextul lui, atunci el va intra în conflict cu versetul 12 din capitolul 5 și se spune Pavel acolo, judecați-vă pe voi înși vă. Stai puțin, Pavel, că nu mai înțelege nimic. Aici am spui să nu judec, iar aici, al alt, aici în partea asta al altă îmi spui că să ne judecăm unii pe alții. Până la urmă, care este adevărul? Cum stau lucrurile? Cum trebuie să facem? Uite așa e acest verset și cum ne place noi îl scoatem din context, îl izolăm de contextul lui, ne întoarcem spre partenerul nostru de viață, spre exemplu spre soția noastră și spunem, vezi scumpa mea? Nu judeca nimic înainte de timpul potrivit. Adevărul este că am vrut de multe ori să-ți iau flori, dar necuratul m-a împiedicat. Ceea ce nu e așa e adevărat. Necuratul ne împiedică de ori când avem intenții bune față de soția noastră să nu le facem. E adevărat, frații? Numai la mine se întâmplă, la voi nu. Dar aici nu e vorba despre asta. Aici Pavel vorbește specific de judecata predicatorilor. Pentru că Dumnezeu îi cheamă la slujire... Ascultă, frate, tu nu ai dreptul să judeci. Frate, dar ce să judec? Să să judeci motivațiile inimii lor? Mai concret să spui, a, știu eu de ce a slujit fratele astăzi la predicare, că a avut el intenția asta. N-ai voie să faci asta. Și de ce n-ai voie să faci asta? Pentru că dacă ai făcut asta, trebuie să te pocăiești. Iar dacă o faci, să nu mai faci. Știi de ce? Pentru că prin asta tu îi spui Dumnezeu, Doamne, uite care e treaba... Tu nu prea te la judecată, o face băiatul. Hai să zic eu care e treaba. Eu știu care intenția inimii lui. dă voi să spun eu. Frate, dar stai un pic. Sunt atâția predicatori care dau o învățătură nebiblică și nesănătoasă. Oare n-ar trebui să judec asta? Categoric da. Aici Pavel spune altceva. Nu-ți da cu părere cu privire la motivațiile inimii lui. Însă cu privire la ceea ce predică el. Cu privire la învățătura lui, dacă este biblic sau nu, dacă este, dacă administrează într-un mod corect tainele lui Dumnezeu, dacă predică Evanghelia, ai o mare responsabilitate să o faci. Nu întâmplare, Pavel continuă chiar astfel, versetul 6, uitați-vă împreună cu mine. Fraților, am aplicat toate acestea mie, toate acele criterii. Mie și lui Apolo. De ce? De dragul vostru. De ce? Ca prin noi să învățați ce să învățăm, Pavel. Ce înseamnă. Nimic dincolo de ceea ce este scris. Și astfel, niciunul dintre voi să nu se mândrească cu cineva împotriva cuiva. Nu e despre oameni, ci despre ce este scris. Că și ce te face diferit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ca și cum ar fi al tău? Observați rolul predicatorilor, ei nu caută să lege biserica de profețiile lor, de descoperirile lor. Și nici măcar de rugăciunea lor puternică, ci de altceva. De ce? De adevărul scris al lui Dumnezeu. Amin? De ce? Doar că acesta nu este subiectul sentimentelor noastre. Doar că este singurul care nu se schimbă în funcție de vreme. Doar el este norma vieții creștine. Notează-ți această primă lecție biserică. Lauda, lauda unei biserici locale nu stă în cât de cunoscuți sunt predicatorii ei, câte cărți au scris câte conferințe au ținut și tocmai invers, ci încât de cunoscută este biserica pentru disponibilitatea ei de a învăța să rămână la ce este scris. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Dragilor, rolul nostru al prezbiterilor din această biserică, rolul nostru principal este să vă învățăm Scriptura. Dar ascultă, asta nu are de a face atât de mult cu a vă oferi care deja amestecată. Auzi, frate? Ci de a vă ajuta să mestecați într-un mod sănătos cuvântul lui Dumnezeu. Asta este rolul nostru. Să vă ajutăm, să vă învățăm cum să rămâneți la ce este scris. Asta era rolul lui Pavel. Asta era rolul lui Apolos. Ei nu și-asumau mai mult. Vrem să vă ajutăm să rămâneți la ce este scris. Chiar să credeți că că Scriptura este suficientă. Scopul nostru nu este să vă legăm inima de noi, de predicile noastre, de mesajele noastre, ca și cum predicile ar fi ca o siringă din asta, ca o perfuze. Jab, ai băgat o predică de 50 de minute, mă rog, cam o oră și 5 minute în ultima vreme la Harvest, Jab, te-ai trezit și acum să vezi ce... Nu! Rolul nostru este ca prin aceste mesaje de o oră să vă învățăm cum să vă uitați corect la Scriptură. Cum să mestecați voi singuri în timpul săptămânii ca zilnic să vă hrăniți. Zilnic să mâncați o mâncare sănătoasă din Scriptură. Mă rog să fim o astfel de biserică ca cea din Berea. Ascultă. După ce s-a înoptat, frații au trimis imediat pe Pavel și pe Siva la Berea. Când au ajuns acolo, au intrat în sinagoga iudeilor. Aceia erau mai receptivi decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu mult entuziasm și comparau mesajul predicilor. Cine predica acolo? Marele Apostol Pavel. Comparau mesajele lui Pavel cu scripturile. De ce? Ca să testeze corectitudinea lui a mesajului. Frăților, probabil că una dintre cele mai mari bucurii ale mele personale în biserica aceasta este să văd receptivitate și entuziasm în primirea cuvântului. Spunea cineva... Frățiorii de la Moldaua zice, mă, ce scaune confortabile aveți voi aici, cred că se cam doarme la predică, nu? Eu nu văd pe nimeni care să doarmă, din contră, Văd interes pentru Cuvântul Lui Dumnezeu, văd foame. Și mă bucur așa de mult să văd asta. Însă mă rog această receptivitate să țintească în mod ultim spre înțelegerea și primirea Scripturii. De aceea este atât de important să te întrebi asta, măi frate, dar de unde vine învățătura pe care tocmai a dat-o Adi? Unde anume a văzut-o în Scriptură? Săptămâna asta m-a sunat cineva și m-a întrebat Frate, am și eu o întrebare De unde din text ai luat ideea asta a pasivității spirituale? Că eu nu o văd acolo Și m-am bucurat așa de mult Pentru că am avut ocazia să trecem împreună prin text Și să că Wow! Fain! Acum o văd și eu! Este a mea! Este hrănirea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o mie prin Duhul Sfânt I-a zidit pe mine Nu este doar o idee pe care am ajuns-o la predic aici Fraților, în actul predicării sunt implicate cel puțin două elemente, mesagerul și mesajul. Mesagerul este supus greșelilor. Eu s-ar putea uneori să mai greșesc? Cu toate că lucrez o oră întregi ca să mă asigur că împart drept cuvântul lui Dumnezeu, însă mesajul nu greșește niciodată, prin urmare când ieși duminică la biserică, când ești la grupul mic, stai, domne, cu, 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 cu Biblia deschisă și încearcă să vezi aici adevărul. Dar dăm voie, pe de altă parte, să trag un semnal de alarmă. Evită discuțiile de dragul discuțiilor. Să luați ce spune Pavel, că el a aplicat toate acestea. De ce? Pentru că el știa bine ce a spus Isus, că trebuie să învețe, ucenicii trebuie să învețe să împlinească tot ce a poruncit Isus. Da, vă învățăm, dar nu ca să vă umple mintea cu informație, ci ca să aplicați ceea ce vă învățăm din Scriptură. Iată de ce noi nu numim grupurile mici grupuri de studiu biblic, cu toate că facem studiu biblic în grupurile mici, ci le numim grupuri de ucenicie, pentru că trecem dincolo de studiu biblic, vrem să aplicăm, vrem să trăim aceste adevăruri. Și mai este ceva aici, frate drag, nu te aștepta ca normele creștine să fie agreabile pentru societatea contemporană, dacă Duhul Sfânt nu regenerează inima celor cu care vorbești despre aceste norme, prin urmare, asumăți că este posibil să fi văzut ca un nebun. De la întâmplare, Pavel continuă cu o altă optică a vieții, ce trebuie neapărat reglată. Iată, în al doilea rând, reglează-ți optica așteptărilor cu privire la viață. Vă rog să uitați cu mine versetul 8. Iată ce spune Pavel aici în continuare. Sunteți deja sătui? V-ați îmbogățit deja? Ați început să domniți fără noi? Și măcar de domni, ca să domnim și noi împreună cu voi. Ei bine, aceasta este o descriere a modului în care corintenii se, pre- se priveau pe ei însuși. Observați, ei se considerau sătui. Pavel folosește aici un termen din domeniul culinar. Pe românește el ar fi spus, băi, vă credeți cu burțile pline? De ce vă comportați așa? Ba mai mult... Ei se credeau bogați. ba chiar regi care domnesc. Până acolo încât Pavel într-un mod evident ironic și chiar sarcastic le spune de-ar fi fost așa, ca să avem și noi parte de toate acestea împreună cu voi. Dar voi sunteți chiori, voi nu vedeți că voi de fapt nu le aveți. Voi nu aveți parte de toate astea. Altfel spus, acestea sunt toate laude false și reale. Iar problema nu constă în faptul că aceștia nu erau sătui și că nu domneau, ci în altceva? Că nu vedeau că nu au parte de toate acestea? Este exact ceea ce Dumnezeu îi spune bisericii din la Odisea, pentru că zici, sunt bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic. Și nu-ți dai seama că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol. Asta era și problema corintenilor, cu toate că Pavel nu venise la corinteni vestindu-le taina lui Dumnezeu prin cuvinte elevate sau Printr-o înțelepciune strălucită și, prin contrast, în slăbiciune, în frică și în mare cutremur, ei nu au copiat modelul lui de zmerenie. De ce? Pentru că aveau așteptări total diferite cu privire la viață. Aspirațiile lor erau înalte. Ei aveau o mentalitate elitistă, exact ca omilor de pe străzile Corintului. Oare? De ce? Haideți să pătrundem puțin în contextul lor, în, în istoria, în antichitate, în ce se întâmpla în în, 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 în Corint chiar atunci am adus aici o statuie. Ce vă inspiră această statuie? Este statuia unui sofist în vremea lor. Sofiștii își măsurau succesul prin prisma capacității de a-și impresiona audiența. În primul rând își trimiteau ucenicii ca să le facă reclamă că atunci când ajungeau ei să aibă o audiență deja adunată. Este un soi de marketing incipient. Apoi își începeau discursul prin ceea ce ei numeau dialexis, în care se lăudau pe ei înșiși și succesele lor, realizările lor. Apoi, ca să-și demonstreze înțelepciunea, provoca audiența să propună teme sau oratorii celebre pentru a le reproduce. Experții în oratoria antică arată că sofismul era cunoscut pentru citez. Capacitatea de a improviza fiind considerată una dintre cele mai apreciate apreciate calități ale sale. Ba mai mult, postura era extrem de importantă. Erau atenți ca părul să fie scurt. Sunt ok? În contextul lor, părul lung era o rușine. Și vedem asta în capitolul 11. O să ajungem și acolo. Trupul era foarte bine proporționat, deoarece sala de forță nu era opțională pentru un sofist. Apoi își epilau trupul, mai ales pieptul, pentru a arăta precum zei Hainele? Cele mai scumpe și cele mai extravagante, bineînțeles. bineînțeles. Minim armani. De la armani în sus. Gucci e cam slab. Ba chiar poziția corpului era importantă. Mereu cu spatele drept, pieptul scos în față, în afară, mâna ridicată și piciorul drept în față. Asta era. Asta însemna să fiți ofis nene. Prin contrast, iată-l și pe Pavel, spun istoricii despre el că era un tip despre care nu prea puteai să spui mare lucru, în afară de faptul că era mic de înălțime, având sprâncene stufoase, picioare crăcănate, chel pe creștetul capului, cu nasul coroiat, cu probleme de vedere și fără un talent retoric deosebit. Când comparai lucrarea lui cu activitatea sofiștilor, era ispitit să crezi exact ceea ce spune Pavel în continuare în versetul nou. Uitați-vă împreună cu mine, acum are sens cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl privești în contextul acesta, iată ce spune Pavel, că își parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște condamnați la moarte, un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Dacă sofiștii erau priveliște de faimă, aplaudată la scară largă de lume... Predicatorii Evangheliei erau considerați o priveliște a rușinii, a nebuniei. Observă fix asta în continuare, versetul 10. Noi suntem nebuni de dragul lui Hristos, iar voi sunteți înțelepți în Hristos. Noi suntem slabi, iar voi sunteți puternici. Voi sunteți onorați, iar noi suntem dezorona- dezororați. Până acum suntem flămânzi și însetați, suntem în zdrențe, suntem bătuți și fără case și trudim lucrând cu mâinile noastre. Sufiștii nu și permiteau să facă muncă manuală, prin contrast Pavel lucra la confecționarea corturilor, ca să nu fie o povară pentru biserica din Corint. Ce contrast izbitor, ce optică diferită! Corintenii așteptau ca viața aceasta să inalțe. înalțe, în timp ce predicatorii știau că viața îi smerește. De ce? Iată versetul 12 în continuare. Când suntem blestemați, cuvântăm. Când suntem persecutați, îndurăm. Când suntem defăimați, încurajăm. Am ajuns până în ziua de azi, ca gunoiul acestei lumi, mizeria tuturor. Iar această expresie, această ultimă expresie, ilustra resturile care se îndepărtau de pe o farfurie și era folosit în mod figurat cu privire la rău famați, cei mai decăzuți oameni în societate care erau sacrificați la templele păgâne, Cineva ar putea să spună, păi, ce să faci, frate? Au fost doar niște circumstanțe nefavorabile, trecute nefavorabile de domeniul trecutului. Asta e, Pavel, uite-le, e ok. Însă o astfel de afirmație ratează, ratează să observe timpul verbal al acestei propoziții, și anume, prezent, activ. Suferința acestora nu era de domeniul trecutului, ci era o realitate prezentă până în ziua de astăzi, inclusiv acum. Suntem în lanțuri de dragul Evanghielei, Cu alte cuvinte, prin asta Pavel îi mustră ca un locuit ochelarii sfințirii, cu ochelarii prosperității. Notează-ți această lecție. Migrenele tale spirituale nu sunt generate de optica a lumii în care trăiești, ci de faptul că trăiești folosind lentilele trecutului. Lumea are lentilele ei și este de așteptat ca lumea să aibă. Nu Nu da vina pe lume Vina este a ta, că iei aceleași lentile și le importi și încă le folosești, cu toate că Dumnezeu te-a salvat de ele. Este ca atunci când se spunem, pentru că ești bolnav de miopie, te operezi, dar după continui să folosești aceeași dioptirie ca înainte, nu are niciun sens să faci asta, nu? Asta dacă nu cumva operația nu a avut succes. Dar ascultă, dacă operația a avut succes... Nu doar că nu o să mai folosești vechile dioptrii, nu o să le mai poți folosi. Pentru că o să te deranjeze, pentru că o să-ți dea dureri de cap, pentru că nu asta ți se mai potrivește ție. Așa că, dragilor, haideți să fim cât se poate de direct. Ascultă! Nu poți să citești versetele acestea, să le crezi, să le înțelegi, să le crezi și totuși să găsești justificare pentru așa zisă Evanghelie a bunăstării și prosperității. Bisericile care fac parte din această mișcare vor afirma că scopul major al lui Dumnezeu nu este sfințirea noastră. Nu este ceea ce Pavel spune în primele versete din capitolul 1. Ați fost sfințiți și ați fost chemați la sfințire. Nu să spună că scopul lui Dumnezeu pentru biserică este sfințirea noastră, ce altceva, ce bunăstarea noastră materială și fizică aici pe pământ. Mai specific că Dumnezeu, prin legământul cu Avram și prin jertfa lui Hristos, nouă legământ, nu te vrea bolnav și sărac. Și dacă ai Duhul Sfânt cu adevărat, El te va împuternici să rămâi sănătos, bogat și, domne, realizat. Prin urmare, orice accident, orice problemă, orice boală, orice nenorcire, chiar moarte subită, nu sunt permise de Dumnezeu și fie, fie vin de la necuratul, fie vin din necredința ta. N-ai avut credință că trebuia, domne? Oare nu asta căutau sofiștii? Și continuă lumea noastră să caute până în zilele noastre, cum zic americani, name it and claim it. Adică spune-Lui Dumnezeu ce vrei, iar apoi revendică prin credință și vei primi. Ori asta nu se referă la pocăință și zmerenie, ci la bani, mașini, proprietăți, succes, carieră și așa mai departe. Săracul Pavel, doar el era gunoiul acestei lumi, doar el era mizeria tuturor. Privit prin lentila corintenilor, așa era, așa era el considerat. Însă, ascultă, privit prin lentila Evangheliei, el nu făcea altceva decât să calce pe urmele lui Hristos, care și el a spus că fiul omului n-a avut unde să-și plece capul. Mergem mai adânc un pic? o mai țineți? Ce spune despre legea compensației din Marcu 10 cu 30? Care spune că dacă dai bani la biserică, Dumnezeu îți va da garantat de 100 de ori mai mult. Altfel spus... Să nu dai pentru că este o nevoie reală, ci pentru a te îmbogăți, tu, asta este urgența. Dau ca să mă îmbogățesc. Bă, frate, da, mă din gură, că tu nu știi, mă, inima mea. Eu vreau să am mai mult ca să dau mai mult, ca să fiu un canal de binecuvântare pentru alții. Ia să vedem, chiar vrei asta? Vrei binecuvântarea lui Dumnezeu? Hai să vedem ce spune Pavel în contextul ăla. Că așa mai scoatem versantele din context. Adevărat vă spun, spune Isus Hristos, că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa. Opa! Opa! Primul lucru pe care îi fac oamenii aceștia, care dau la biserică, este să sacrifice, să renunțe, să piardă. Cu asta începe. Care să-și fi lăsat casa, frații, surorile sau mama sau tata sau copii sau ogorul de dragul meu care au sacrificat de dragul meu care au renunțat la prosperitate de dragul meu și de dragul Evanghelei și care să nu primească de 100 de ori mai mult acum în vremea aceasta ce case frați surori mame copii și ogoare Hii, și mai e ceva aici Vedeți ce scrie acolo De ce au scos mai frate din Biblie afirmația asta Și mai e ce Împreună cu persecuții. Aici toată lumea se oprește, pune punct, când de fapt e virgulă. Iar în veacul care vine viață veșnică, observați, Hristos nu le promite prosperitate, ci confort celor care suferă din pricina lor totale față de Hristos. Altfel spus, când ești gata să renunți la tot ce ai ca să împlinești trimiterea aceasta de a face ucenici pentru gloria lui Dumnezeu, în timp ce pleci ca misionar în Africa, și îți lași mama, tatăl, casa, terenul, sacrifici tot acolo, în timp ce faci asta, Dumnezeu va fi cu tine și te va răsplăti. Asta nu este Evanghelia prosperității, este Evanghelia confortului. Este împlinirea promisiunii lui Dumnezeu din Matei 28, mergeți în toată lumea și iată eu voi fi cu voi, vă voi însoți, o să vă dau tot ce vă trebuie, o să am grijă de voi. Dar cum? În teologia lui Hristos, cum? Dacă veți avea ce să mâncați? Și dacă veți avea ce să beți, să vă fie de ajuns! Ah, nu ne mai place Evanghelia asta. Iată de ce Evanghelia nu promite prosperitate în viața de aici, ci îți vindecă ochii să vezi realitatea că trăim într-o lume coruptă de păcat, în care, în consecință, există suferință și apoi îți promite că El, Iisus Hristos, va fi cu tine ca să treci prin ea. Că puterea Lui Dumnezeu este arătată cel mai bine în slăbiciune. Când de dragul Lui Hristos sacrifici lucruri, în slăbiciunea Dumnezeu vine și îți dă confort și îți dă tot ce ai nevoie. Acolo când stai lângă copilul tău bolnav, lângă soțul tău care poate nu-și mai exprimă iubirea ca în trecut, lângă soția ta care nu mai arată poate ca la 20 de ani, lângă casa ta arsă de foc, lângă mașina ta stricată, lângă toate acestea pot spune, Doamne, deși eu nu înțeleg de ce trec pe aici, mă-ncred în Tine. Știu că Tu ai un plan, știu că Tu lucrezi. Tim Keller a scris o carte pe care a intitulat-o Un cu Dumnezeu prin durere și suferință, una dintre cele mai așteptate cărți, cred că în anul 2013 a fost ea publicată. În aceasta, el spune: a citez, contrar fatalismului, care spune, domne, acceptă soarta, n-ai ce face, aia, asta ți-a fost destinul, creștinismul învață că suferința este copleșitoare. Contrar budismului, care spune că suferința este o iluzie, Creștinismul învață că suferința este reală. Și este grea. Contrar conceptului de karma, care spune că suferi pentru că așa meriți. Bă, ți-ai făcut-o cu mâna ta. Așa meritai, frate. Creștinismul învață că suferința este adesea nedreaptă. Și ascultă în contrast cu secularismul, exact ceea ce se întâmplă astăzi în lume, care spune că suferința nu are niciun sens. N-are niciun sens să suferi! Creștinismul învață că suferința are o semnificație continuă Keller, există un scop în asta. Iar dacă aceste situații sunt înfruntate corect, ele ne pot conduce ca un cui în adâncul dragostei lui Dumnezeu și într-o mai mare stabilitate și putere spirituală decât îți poți imagina. Și aș putea spune aici, "Amin. amin. Dragilor, așteptarea că această viață să fie mereu roz este o așteptare naivă și nebiblică. Pe de altă parte, așteptarea că totul o să meargă prost este o așteptare fatalistă. Lentila biblică prin care trebuie să privim viața este cea a încrederii totale în Dumnezeu. Că încercările au un scop în viața noastră, că au o semnificație, că prin ele Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Așa că te rog în dimineața aceasta, ce ar fi să-ți dai ochelarii lumii acestea jos și să vezi viața prin această vindecare a Evangheliei? Da, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Ascultă, Scriptura nu învață să cauți cazuri. Scriptura nu spune că, băi, aruncă-te în suferință, că de asta ai nevoie. Nu, asta spune. Și spune că dacă suferința vine în viața ta, înseamnă că Dumnezeu vrea să te învețe ceva. Că există o semnificație în suferință. Că ea vrea să te transforme. Și puneți ochelarii sfințirii, că Dumnezeu vrea ca prin ea să aducă sfințire și transformare. Amin? Iată și ultimul lucru. Poate că spui tu, frate, sună bine, dar mi-e destul de greu, pentru că nu știi prin ceea ce trec eu acum. Și aș vrea să fiu sensibil că sunt unii care chiar suferă în dimineața aceasta aici. Și ca unul care, surgesc ca și pastor doar de câțiva ani de zile, am fost uimit și smerit în multe ipostaze, stând de vorbă cu unii oameni, În viața cărora, dincolo de această aparență de duminică, am văzut așa de multă suferință. Și oameni care zâmbesc duminica, dar care suferă mult. Și dacă ești astăzi aici și suferi mult, Domnul să te întărească. Poate că nu știm prin ceea ce treci, dar Scriptura este clară. Ai nevoie de modele de urmat, ai nevoie de oameni care să fie lângă tine, să te ajute în suferința ta. Pentru că asta face suferința. Suferința vrea să te izoleze și apoi să spună din nou lentilele lumii și să te mănânce necuratul, dacă poate, Iată și ultimul lucru, reglază optica modelelor. Vreau să vă uitați împreună cu mine în versetul 14. Iată, iată cât de pastoral devine Pavel aici. Se liniștește. Ia, i-a drâncinat. Le-a cam zis-o, nu-i așa? Și acum se liniștește și spune asta. Nu vă scriu aceasta ca să vă fac de rușine, fraților, și ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Chiar dacă ați avea 10.000 de călăuze în Hristos, totuși nu aveți mai mult mai mulți părinți. Pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Oare de ce le spune Pavel toate acestea? De ce le amintește că au fost născuți din nou în urma predicării lui? Evident, ca să le amintească că el este tatăl lor spiritual ca o mamă care se uită la copilul ei într-un moment de criză și spune copile, te-am adus pe această lume cu multă suferință ascultă-mă pe mine că-ți vreau binele. Eu sunt mama ta. Pavel face aici un ultim efort de a le recâștiga atenția și ascultarea, de a le spune ceva atât de important. Ce anume, uitați-vă în versetul 16, Vă îndemn deci, fiți imitatorii mei. În original, Pavel folosește termenul mimetai, din care avem în românește termenul mimă sau amima. Literalmente, este exact ce le spune el în capitolul 11 cu versetul 1 imitați-mă pe mine, deoarece și eu îl limit pe Hristos. Altfel spus, schimbați-vă optica modelelor de la cei care imită sofiștii vremii, la cei care, atenție mare, îl limită pe Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel nu încearcă să-i lege de el personal și să-i cheme să limite pe Hristos, pentru că prin asta, prin a-l urma pe Pavel, învățau cum să limite pe Hristos. Chiar mă întrebam asta... Oare câți dintre noi, în dimineața aceasta, ar putea să spun asta, să ridice în picioare să zică, fraților, urmați-mă pe mine, întrucât eu urmez pe Hristos. Dar mă rog ca Dumnezeu să ridice cât mai mulți astfel de oameni. Da? Oameni care poate să spună asta prin trăirea lor. Și acum ascultă cu atenție, indiferent că recunoaștem sau nu, realizăm sau nu, fiecare dintre noi suntem înconjurați de modele care ne inspiră, ba mai mult, chiar Chiar ne presează să le urmăm. Prin urmare, întrebarea nu este dacă avem modele pe care le urmăm. Nu asta este întrebarea. Pentru că suntem inspirați și urmăm adesea într-un mod inconștient. Întrebarea este dacă urmăm exemple sănătoase. Sau mai specific, de atât, dacă avem smerenia necesară să recunoaștem întâi că avem nevoie de modele sănătoase. Dați voi să fac o ilustrație un pic riscantă. Dar sper că înțelegeți corect. Câți dintre voi ați urmărit sau urmăriți serialul Peaky Blinders? Ia uite, frate, cum ridicăm mâna. Ascultă, pentru cei care n-ați urmărit serialul ăsta. În acest serial e un tip care el le știe pe toate. El mereu acționează corect, chiar și atunci când suferă, chiar și atunci când îi se întâmplă o nenorocire, filmul prezintă într-o conjunctură și într-o postură foarte potrivită. Dacă urmărești un astfel de film, Peaky Blinders sau alt film, oricum sunt pline de astfel de modele, și încep să vibrez cu asta, și încep să simți, băi, așa vreau să fiu și eu. Uite așa, mă, uite omul care are răspunsul la orice întrebare, ăla care și e, e nu, băi, tare, mai Iron Man. Urmez modele greșite. Ideea lui Pavel nu este asta, eu, Pavel, Sfântul Sfinților, urmați-mă pe mine. Nu, eu, Pavel, slabul, fricosul, cel care am venit la voi în frică și în teamă, care m-am făcut mic, care m-am smerit, care m-am lăsat bătut, scuipat, înjurat. De ce? Pentru că Domnul meu Isus Hristos a făcut la fel. Pentru că Domnul meu Isus Hristos nu este un model de urmat pentru că a fost un lider politic, religios sau de armată iscusit și pentru că s-a smerit, s-a făcut rob și s-a sacrificat. Prin urmare, iată ce le spune Pavel în continuare, de aceea vi l a trimis pe Timotei. Ascultă, copilul meu și și jos în Domnul, el vă va reaminti căile mele în Hristos Iisus, așa cum le învăț eu în toate bisericile. Băi, Pavel, Timotei, mă, este un puști, e un tânăr, cel mai probabil și nu era căsătorit. Istoricii spun că era un fricos, era un introvert. Băi, Pavel, suntem în unul corint, suntem în, 1 Corinten, suntem în Corint, într-un oraș cosmopolit, într-un oraș cu, multe, cu mulți sofiști. Păi, trimite-mă și tu, nu mai răsărit, mă! Băi, pe Timotei te-ai gândit să-l trimiți? Toma, pe Timotei, da, pe Timotei. De ce? Pentru că el merge pe urmele lui Hristos. Expresia aceasta, așa cum le învăț eu în toate bisericile pe care o găsim în versetul 17, demonstrează consecvență și autenticitate. Oriunde merg, oamenii aceștia nu poartă măști. Și peste tot trăiesc la fel cum modelând o viață trăită după exemplul lui Hristos. Și știi care este cea mai mare problemă? Nu că nu avem modele. Avem astfel de modele. Dumnezeu ne binecuvântează cu astfel de modele de urmat. Ci faptul că nu este chiar așa de cool să petreci timp cu cineva care nu se îmbracă la modă, care nu are vorbele la el, care nu este glumeț. Bă, nu ești, nu ești distractiv, mă? Lasă-mă, frate! Mă duc cu ăștia că Eu Ia în versetul 18. Iată care e problema adevărată. O spune Pavel, nu eu. Unii dintre voi au devenit... Ce scrie acolo? Aroganți! Ca și cum n venit la voi. Verbul folosit aici mai poate fi tradus și cu a se umfla de mândrie, a se îngîfa sau a-și da aer. Acesta este motivul pentru care l-au ignorat pe Timotei, îl ignoră pe Timotei ca și cum acesta n-avea ce să învețe. Iată cum confruntă Pavel această atitudine versetul 19: „Însă dacă Domnul ar va vrea, voi veni curând”. Și atunci voi vedea eu nu cuvintele, ci puterea celor ce au devenit aroganți. Căci Împărăția Lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci în putere. Ce vreți? Să vin la voi cu nuiaua? Sau cu dragostea și cu duhul blândeții? Altfel spus, lasă-mă că le arăt eu. Le arăt eu la aia care sunt cu nasul pe sus. Observați în Împărăția Lui Dumnezeu, spre deosebire de elitismul sofiștilor, diferența nu rezidă în cuvinte, ci în putere. Și te rog să te oprești aici puterea de la care se referă Pavel aici, nu se referă la o vorbire excusită, și nu se referă la nimic din ceea ce poate tu te gândești acum că ar fi putere. Ce era puterea în mintea lui Pavel? Fiindcă mie nu mi-e rușine. De ce? De Evanghelia lui Dumnezeu care este puterea lui Dumnezeu. Pentru Pavel evangelia era puterea. Pentru Pavel el avea să le arate Evanghelia care schimbă vieți. Notează și această ultimă lecție. Modelele biblice sănătoase sunt cele care conduc Înspre puterea Evangheliei de a trăi pentru gloria Lui Dumnezeu. Amin. Prin urmare, aplicația este una cât se poate de simplă. O spunem noi românii atât de des. Spunem cu cine te aduni ca să spun cine ești. Serios, gândește de un pic la asta. Cu ce fel de oameni te simți tu cel mai bine? Cu oameni care modelează un spirit zmerit al Evangheliei? Sau cu oameni care au mereu glumele la ei, care sunt ironici, care ei sunt șmecheri? În felul lumii? Și ce lucru mai frumos am putea face în dimineața asta, altul decât a ne apropia de cina Domnului, care are menirea să ne amintească că noi mergem pe urmele lui Hristos. Așa că haideți să ne plecăm capetele înaintea Domnului. Doamne, în dimineața aceasta venim înaintea Ta și îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul Tău care este așa de frumos. Doamne, în timp ce ne amintim de vechea cruce, de acest lemn însângerat de jertfa Fiului Tău, Dumnezeu întrupat în lumea noastră ca să moară pentru noi, smerit, am vrea, Doamne, să ne amintim că modelele noastre de urmat nu sunt modelele lumii, am vrea, Doamne, să ne amintim că așteptările noastre pentru viața aceasta nu sunt așteptările lumii. Și să ne amintim că într-o perioadă în care normele sunt respinse, într-o perioadă a relativismului, cuvântul Tău mai vorbește și astăzi. Doamne, am vrea să credem în dimineața aceasta că Dumnezeiasca Ta putere ne-a descoperit în Scripturi tot ce avem nevoie cu privire la viață și evlavie. Nu doar la evlavie, nu doar la spiritualitate, ci chiar și la viață. Aștept, Doamne, să creăm în suficiența Scripturii. Doamne, știm că suntem păcătoși, știm că suntem mereu înclinați înspre rău, însă ceea ce ne-a vindecat ochii este crucea Ta, așa că, Doamne, vreau să ne apropiem de Evanghelia Harului Tău, de Hristos în dimineața aceasta, luând parte la cina Domnului ca să ne reglezi din nou dioptria, să ne vindești din nou ochii dacă e cazul, Doamne, să-i mântuiești pe cei care nu sunt mântuiți în dimineața aceasta și să faci ceea ce doar Tu poți face prin credința în Hristos Isus.